0: A Por Más, episodio 11. Desde Santiago de Chile, para todo el mundo, www.felipe.telchile.com presenta A Por Más, el podcast. Con Felipe, el encaminador de ideas. Hola, hola a todo el mundo desde el lugar del mundo donde me estés escuchando y en el uso horario que sea, es decir, a la hora que me estés oyendo te doy la bienvenida al último, último, último capítulo de este año 2018 que se nos va. Esto es A por Más, el podcast. Y yo soy Felipe Edatviller, consultor en estrategia de negocios y estrategia corporativa, trainer para equipos de alto desempeño y Speaker en Gestión del Cambio, Liderazgo y Management. Aquí les quiero dar la bienvenida con mucho entusiasmo porque he cumplido un reto personal. Estar haciendo el último podcast del año, ya en esta segunda temporada de A Por Más. Y en un periodo que para mí ha resultado muy, demasiado intenso. La verdad es que diciembre me tomó sin compasión. Hoy yo... Me puse a prueba una vez más porque tomé una cantidad de compromisos profesionales que felizmente los estoy llevando a cabo y con la esperanza de que forjen la base para este 2019 que tengo entre ceja y ceja. Así que ha sido bastante demandante en términos de energía, de tiempo, un verdadero desafío para administrar bien mis recursos, pero acá estamos Contento ya empezando este último episodio del año, en esta segunda temporada de A por Más, y tiene mucho que ver los que les voy a contar a continuación. El episodio de hoy día va a abordar las tres motivaciones del liderazgo y por qué les cuento que tiene relación con... La situación que personalmente estoy pasando en términos laborales y también personales, porque acabamos ya de pasar la fiesta de la Navidad, en un par de días nos enfrentamos a la fiesta de Año Nuevo, el fin de año, y eso, lógicamente, requiere mucha atención y tiempo de calidad para nuestros seres queridos, en mi caso, para mi familia. Pero también estoy con una cantidad de proyectos que me tienen aquí muy tarde haciendo este podcast, recién me he desocupado, porque... Les voy a abrir algo personal. Esta tarde fui a, a ver una película al cine con mi mujer y cuando íbamos saliendo después de esas dos horas, dos horas y media del cine veía en los bares, en las terrazas, todo el mundo muy relajado en esta última semana del año y realmente me gustaría estar como ellos con ese tiempo de tomarme una cerveza con los amigos, con mi mujer ahí echadito para atrás y... Y sin pensar mañana quizás ir al trabajo y esperar que se acabe esta semana que es corta por lo demás y celebrar como se debe, bien duro ese, esa fiesta de noche de año nuevo. Pero la verdad es que yo estoy trabajo, 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 acostándome muy tarde, levantándome muy temprano con todos estos proyectos que no voy a entrar en detalles, pero son muchas cosas en paralelo y... Y bastante desafiantes, pero con mucha pasión los tomo. Les cuento eso porque tiene que ver con lo que vamos a abordar, que son las tres motivaciones del liderazgo. Y se han preguntado ustedes, amables oyentes, por qué a algunas personas siempre les gusta estar involucradas en actividades, aunque sea en el centro de padre, del colegio de los hijos, pero ahí están metidos. Bueno, todo esto va a depender de a qué responde la motivación de cada individuo. Y en estos tres eh, puntos que son la, 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 las tres factores que hacen la motivación. Del liderazgo puede haber un enfoque al logro, a la afiliación o el poder. Y eso es lo que vamos a ver a, a continuación en los próximos minutos eh, con mucho más detalle en este episodio. Hay personas que se orientan al resultado, pase lo que pase. Hoy otros que prefieren sentirse uno más del grupo de amigos y viven tranquilamente, mientras a otros les encanta mandar aunque sea, como les dije, en el Centro de Padres del Colegio de los Niños. Esas diferencias dependen de la motivación que nosotros tengamos, lo que nos mueve como personas, como individuos. Y eso ha sido un tema de estudio por, de muchos sociólogos desde hace más de un siglo. Pero aquí voy a mencionar al capo, a David MacLillandt. Recuerdan que lo mencioné en el episodio 8 de la primera temporada de A por Más, en el episodio de Liderazgo, Estrategia y Cultura Organizacional. Bueno, McLean ahí ha estudiado muchos esos campos. Y nuevamente lo traemos como invitado especial, mencionando a este gran profesor de Harvard, que sugirió una clasificación más sencilla. McLean clasificó las necesidades sociales que tenemos cualquiera de nosotros como individuos en tres grandes grupos. Para el liderazgo nosotros nos podemos enfocar buscando el logro, podemos buscar la afiliación o podemos buscar el poder. Todos tenemos de las tres necesidades, porque es inherente a nuestra naturaleza humana, pero lo interesante es entender cuál es la que más nos mueve a cada uno de nosotros y la intención que siempre ha tenido este podcast es que nos conozcamos a nosotros mismos para tener un desarrollo personal y que también va a repercutir y va a tener un impacto positivo en nuestro desarrollo profesional. Entonces, definitivamente, al conocer cuál de estos tres enfoques para que, que motivan nuestro liderazgo, vamos a saber cómo nos vamos a desempeñar en la actividad que escojamos Desarrollar. a las personas orientadas al logro les motiva a alcanzar resultados, superarse a sí mismas y aquí yo levanto la mano porque creo que esa es una de mis grandes motivaciones, probarme a mí mismo, no tengo mucho interés en competir con otro par, sino sacarme el máximo rendimiento ...cada vez más... ...pero también hay personas que... ...tienen enfoque al logro para superar a otros... ...es decir, son competitivos... ...les gustan los desafíos... ...aguantan muy bien el estrés... ...y son muy autoexigentes... ...y exigentes con sus equipos también... ...son buenos para trabajar... ...solos... ...y les gusta... ...recibir la retroalimentación positiva... ...si tomáramos de referencia... Eh, ...el deporte que hacemos todos de manera... amateur, digamos en el fútbol del domingo en la mañana, eh, la práctica del, del fútbol lo hacemos mucho por ganar el partido y llegamos tranquilos a casa cuando ganamos o tuvimos un buen desempeño. Por ejemplo, yo que juego de arquero, eh, si no atajé un balón, quedo pensando un buen par de días desde el lunes al miércoles después de ese partido del domingo, eh, ¿qué debía haber hecho para, para haber evitado el gol? Es decir, en mi caso... Con mi enfoque al logro soy muy autoexigente y estoy esperando que llegue el domingo siguiente para ojalá enfrentar la misma situación y hacerlo de la manera correcta donde yo encontré que había cometido un error jugando al arco. También están los afiliativos, donde también les voy a dar el mismo ejemplo al final de la descripción. Pero los afiliativos, a diferencia de las personas orientadas al logro, ellos ponen el foco en las relaciones con las personas. Les, les cuesta un poco más trabajar solos. Ellos prefieren la colaboración a la competición. Y tienden a conformarse con las normas del grupo. En el caso del deporte... Las personas afiliativas cuando van a jugar al fútbol el domingo no le dan tanto rollo, van a pasarlo bien, no les importa si se pierden un gol o les pasan un gol entre medio de las piernas, les da lo mismo. A ellos les gusta jugar más al fútbol por el tercer tiempo, por compartir con los amigos. Eso es el, el sello característico de la persona que tiene una motivación de liderazgo más afiliativa. En cambio, a las personas orientadas al poder como los políticos, que es lo que podemos ver, como los militares, a ellos les atrae mucho influir en otros. Si bien expresan sus emociones abiertamente y se refuerzan porque el resto pueda seguirles, es decir, esa es la gratificación que tienen Por eso digo, un político en una campaña presidencial debe tener convocatoria y ahí tiene su retribución psicológica. Lo mismo que un militar que de ser mandado cuando parte desde la plana más baja de del organigrama de una institución militar hasta que llega a ser, por ejemplo, un general eh, y tener voz de mando y todo el poder para hacer que una tropa completa haga lo que él dice claramente entrega una gratificación psicológica para estas personas que están orientadas al poder. Y necesitamos diferenciar, sí, de este tipo de personas orientadas al poder dos clases el que es individualista o personal que podría resumirse en el poder lo tengo para salirme con la mía a costa de otros, dejo ahí a ustedes pensar los ejemplos que primero se le vengan a la mente, y es decir, cuando alguien se aprovecha de un determinado puesto de poder y ya sabemos qué clase de motivación tiene. Pasa en las empresas, pasa en la política, pasa en la sociedad, en cualquier grupo, yo creo que de relaciones humanas uno puede encontrar este tipo de fenómenos. Y la segunda clase es el poder institucional o socializante donde la capacidad de influencia la orienta a la persona a la consecución de objetivos comunes como caracteriza a muchos líderes. Bueno, líderes positivos acordémonos y merecen mencionarlo como Nelson Mandela, eh, líderes positivos podríamos decir eh, agentes de cambio que hacen en sus pequeñas comunidades un impacto social, económico, ambiental también son personas orientadas al poder porque tienen una influencia en otros y también yo aquí podría decirlo yo me considero un agente de cambio y trabajo para ser un agente de cambio y hago mi autoanálisis que también tengo una cuota por la influencia para generar impactos que dejen una huella positiva en el entorno donde me desenvuelvo sino ¿a qué vivimos acá? y en el caso del deporte las personas que están orientadas al poder siempre van a preferir ser el capitán del equipo o el entrenador del equipo o el árbitro del partido. Y también en artes marciales o en el boxeo, por ejemplo, también se observa mucho este perfil, que no siempre va a ser institucional. ¿Por qué es importante conocer estos tres perfiles que son la motivación para el liderazgo? Porque si tú conoces cuál es tu motivación verdadera, vas a saber mejor en qué tipo de actividad vas a preferir desempeñarte de una manera óptima. Resumiendo entonces lo que hemos revisado en este último episodio del año 2018, aquí en A por más el podcast, hay tres motivaciones sociales para el liderazgo. La afiliación la de poder e influencia y la del logro. La de afiliación se resume en las personas que necesitan mantenerse en contacto, que les gusta conservar esas amistades, eligen para trabajar antes a un amigo que a un experto, su foco es en crear un buen clima porque no les gusta estar solo. Ahí está la retribución psicológica de la persona con motivación de liderazgo en la afiliación. La segunda motivación que revisamos fue la de poder e influencia. Se caracterizan por ayudar a los demás sin que le soliciten la ayuda. Son activos en las tramas de poder de la organización a la que pertenecen. Les gusta estar siempre siempre cercano a los líderes y ser parte de las decisiones críticas de la organización a la que pertenecen. No tienen ningún problema en expresar de forma abierta sus emociones y se enfocan en influir sobre los demás para que se logren los resultados. Y la tercera es la motivación social de un líder enfocada en el logro. Ellos se responsabilizan personalmente de los resultados, buscan expertos en quienes apoyarse, asumen el riesgo y se marcan objetivos ambiciosos, porque son resistentes al estrés. A mí me suena claramente como el perfil de un emprendedor. Pues bien, todos tenemos las tres motivaciones, ninguna es mejor o peor que otra, simplemente la eficacia de estas motivaciones en nuestro liderazgo va a depender del tipo de actividad que nosotros escojamos desarrollar, por eso tenemos que partir de la base de nosotros hacernos cargo. ¿De qué camino le vamos a dar a nuestra actividad de largo plazo? De una forma u otra, a cualquiera de nosotros nos atrae orientarnos a los resultados Sentirnos parte de un equipo e influir también en el resto La diferencia está en la intensidad que tienen estas motivaciones Hay personas que por alcanzar un objetivo son capaces de sacrificar su tiempo libre sin problemas Porque están enfocados al logro, ahí está el sacrificio Versus la retribución En cambio Hay quien prefiere quedarse En un trabajo por el ambiente Con los compañeros Independiente de que ese trabajo Le ofrezca un desarrollo de carrera Pero Es la sensación de afiliación Lo que lo motiva a permanecer ahí Y también Hay quienes prefieren trabajar En un trabajo Que les dé Una cercanía a las redes de poder Porque tienen Por ejemplo Un cargo de contador general Lo curioso es que dichas motivaciones van cambiando con el tiempo y nos condicionan qué trabajos nos gustan más o qué actividades nos gustan menos y en cuáles seremos más destacados con nuestros resultados por ejemplo yo la verdad es que nunca fui un líder innato hasta que salí del colegio porque cuando estudiaba en el colegio yo estaba muy dedicado a la música al underground, bueno probablemente en la música sí tenía cierto liderazgo en la banda porque componía y todo, pero nunca socialmente me interesó, me motivó a ser un líder destacado en el colegio, pero después fue cambiando mi motivación en la universidad, pertenecí a un centro de alumnos, eh, en el trabajo también fui teniendo cierta influencia, lo fui percibiendo, fui adquiriendo ciertas posiciones con un poquito más de responsabilidad y claramente ya el liderazgo estaba puesto en la camiseta que vestía día a día, pero a lo que me refiero con este ejemplo autorreferente es que la motivación fue cambiando con el tiempo ya probablemente en el mundo profesional fui adquiriendo más liderazgo en lugar de las motivaciones que tenía cuando era un estudiante de colegio en definitiva si tú eres una persona muy orientada al logro buscas retos y desafíos eso es tu motivación no te dejes llevar por una actividad que sea estable, rutinaria y que al final del día te va a estimular poco porque vas a terminar sintiéndote mal tú y dando malos resultados en la actividad eh, en la cual tú te comprometiste y si por el contrario tú crees que la motivación afiliativa, la buena onda, los amigos, un buen entorno laboral es lo más importante para ti cuida tus relaciones personales y acepta actividades donde se prime la colaboración más allá que la competitividad interna y si lo suyo, señor institucional, señor político, señor militar es el poder seleccione trabajos o actividades que le den visibilidad, muestre, probablemente le guste ser actor pueda ser candidato político o un parlamentario o pueda ser un funcionario de carrera militar en fin, pero eso sí le va a permitir influir ah, y ahí hay un detalle, mientras yo tocaba en una banda a los 18 años y evitaba el servicio militar tenía conocidos que lo único que querían entrar a una escuela naval o a una escuela militar y yo decía ¿qué pasa en la cabeza de ellos? pero probablemente ahí está la respuesta años han pasado para que yo pueda entender qué ocurría en la cabeza de las personas que tenían una, una motivación para obtener una posición que les permitiría influir en otros aunque no fuese con una jerarquía marcada desde el principio como es entrar a los 18 años a una carrera militar. Todo esto es enfocado a explicarles que si la actividad que estamos realizando hoy en día no alimenta nuestras motivaciones, tarde o temprano nos vamos a estar en conflicto. Y ya sea si somos empleados, somos emprendedores o estamos emprendiendo un desafío eh, artístico o algo para generar un impacto positivo, en fin, lo que sea, tarde o temprano vamos a entrar en conflicto porque todo lo que hacemos lo hacemos con un compromiso un compromiso con el resultado de la actividad y un compromiso con nosotros mismos para cumplir por esto vale la pena conocer la motivación más importante que tengamos nosotros para efectuar el trabajo o actividad que nos comprometemos a hacer y finalizando ya este año 2018 no quiero dejar de agradecer a todos los clientes que tuve eh, durante estos 365 días ya que se están yendo. Eh, todos los clientes nuevos que confiaron en mí y los clientes que hemos eh, ido construyendo ya una relación la verdad es que para mí ha sido un año satisfactorio, con altos, bajos, cosas buenas, cosas no tan buenas. Conocí mucha gente valiosa que les mandaría un saludo a todos, pero se nos alargaría mucho el podcast. Gente que conocí este año y que realmente me entregaron lo mejor de sí. Y personas que también generaron situaciones que me pusieron a prueba. Y a esta altura del año estamos para ya agradecer, dar vuelta a la página, enfocarnos positivamente y quiero hacerles un regalo. La verdad es que aquí no quiero que este podcast se transforme como otros podcasts que he escuchado, como que les falta un poquito de sangre. Si bien le pongo mucho rock, que es una pasión, quiero compartir un poema que descubrí a mediados de este año, o, o terminando el primer cuarto de, de meses de, de este año, por ahí por abril-mayo, descubrí una poesía de... Juan González Moreno, un poeta español buenísimo, se lo recomiendo. Y quiero compartirla por ustedes porque realmente fue como el soundtrack de, de mi día a día a partir de, del, del final del primer semestre de este año. Y creo que es una de las obras eh, literarias que más me motivaron y aquí va para ustedes sin más preámbulo. Esto se llama Nadir que es el punto de oscuridad cuando ocurre una especie de, de, de eclipse. Eso significa nadir. Pero acá va. Juan González Moreno dice Nunca conseguirán callarme, por mucho que se esfuercen todos los que me intentaron destruir, mientras tú que puedes salvarme con el corazón tocando el cielo si sientes mi música dentro de ti. Tienes en tus manos tu futuro, aunque a veces lo más duro es ver que el tiempo inexorable corre contra ti. Tienes que superar el muro, y si mereces que lo oscuro se ilumine, escaparás de tu nadir. Tienes que sobrevivir y seguir para adelante, sin que nada te derrote y mantenerte a flote, hasta que la tierra firme te haga sentirte seguro, como a mí me hizo sentirme más maduro el escribir. Si a veces daña lo que cuento, ni te cuento la guadaña y su lamento si se ensaña y baña el lento sufrimiento del faquir, pero yo sé que de momento el aliento que siento no es un intento de que, mi, de que mi talento pueda morir. Y aquí viene la parte que más me gusta de esta poesía. Voy a resistir sobre esta cuerda floja de funambulista. Lucho por un porvenir. Voy a corregir los fallos cometidos y hasta que el cuerpo resista voy a sonreír. Voy a abrir ojos y boca hasta que todo lo que mi vista de artista tenga que decir termine por salir. Voy a asistir a ese final de cine y cuando todo se termine, al último en la lista van a oír. Excelente obra. Yo siempre digo, no hay nada como los buenos libros, las buenas películas y los buenos discos. Y quiero entregarles eso que para mí es tan importante y que son verdaderos tesoros y que están ahí a la mano, si uno tiene la sensibilidad de encontrarlos y es mi regalo para ustedes en este fin de año junto con mis mejores deseos para 2019, espero que este contenido haya sido valioso para ustedes, si así lo fue una valoración positiva en iTunes, en iBooks, estamos en en Stitcher, en las plataformas de podcast favoritas. También estoy en YouTube, si te cuesta encontrar una plataforma de podcast y hasta en Spotify, donde no es necesariamente una, una plataforma de podcast porque por Spotify no podemos interactuar. Pero para interactuar pueden escribirme a mi email contacto arroba visitar mi sitio web www.felipedetviller.com y mantenernos en contacto por todas las redes sociales. Espero que este año haya sido muy bueno para ustedes y si no lo consiguieron ahora, preparen 2019, porque en 2019 vamos a por más.